0: Välkommen till ett nytt avsnitt av 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme. I den här podden så pratar vi bland annat om naturliga köldmedier och idag så ska vi fokusera på ammoniak. Vi kommer ta oss igenom regelverk, tillverkning av aggregaten, projektering och installation samt vad man ska tänka på gällande eftermarknad och serviceunderhåll. I studion idag så har vi naturligtvis som vanligt Andreas Bäckäng, vd för företaget Enrad Som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga källmedel Dessutom så har vi med oss Leif Olsson, kylteknisk rådgivare och rådgivaren När det gäller föreskrifter och specialist på ammoniak Välkomna hit! Tack. Tackar. Jag som leder den här podden heter Gunnar Österweissch Jag tänkte börja med det Andreas. Alltså, jag känner ju bara till ammoniak från, från luktstötarna från min gamla bandyplan i Kungälv. Vad är din relation till ammoniak? Ja,
1: den är också faktiskt ganska begränsad. Då är ju därför vi sitter här idag. Vi ska ju se till att få lite bra info nu från en expert då, som vi säger i den här branschen. Alla experter i den här branschen för övrigt. Och ammoniaken, det man har ju snubblat på det Vi gör ju ofta i form av projekteringar då. Nu blir det inte att vi jobbar med propan eller HC, hydrocarbons Så det blir inte att vi direkt konkurrerar med ammoniaken För det är oftast betydligt större anläggningar många gånger Och det är en lite annan typ av applikation många gånger Mycket, mycket isbanare i alla fall det har ju varit innan Mycket industri då, även där vi snubblar på det Men jag kan inte påstå mer än det är väl doften då som man såklart den känner man ju väl till. Man har ju varit på utbildningscentrum i Katrineholm och där har man ju fått vara och hälsa på några gånger och det är ju det är lite boxarfeeling på hela va man känner att nu kvicknar man till lite man boffar i sig. Men
0: varför är det viktigt att att ha ett avsnitt om ammoniak vad vad har ammoniak för betydelse i det här sammanhanget när det gäller naturliga kölbeder?
1: Det är som vi har pratat i många avsnitt Eh, enligt oss då och förhoppningsvis enligt många andra så är de syntetiska kölmedierna, de är döda har man inte uppfattat det efter de här avsnitten vi har kört nu så, så är det lite jobbigt faktiskt men det är dött, syntetiskt det är ingenting vi ska jobba med, därför så har vi ju de naturliga kölmedierna och det är ju Eh, propan, propen, eh, ammoniak och CO2 Och då vill vi ju lyfta de med tre eh, Det finns liksom inga andra alternativ Att, att jobba med Och då ska vi ju vända oss till eh, Leif, då. Leif mm. Olsson
0: eh, du, du har ju berättat för mig Att eh, eh, din släkt Har ammoniak i blodet Vilket jag tycker <laughs> låter oerhört allvarligt det, det där får du faktiskt ha förklarat
2: eller Jag ska med. förklara det eh, börjar faktiskt med min farfar Först så ska vi veta att ammoniak är ett jättevanligt kölmedium vi har använt det som sjö med i 150 år ungefär. Riktigt så gammal är jag ju inte. Men. Min farfar började en gång i tiden på de här så kallade bananbåtarna som gick från Uddevalla och hämtade hem. Sen därefter så började min far, Började som 16-åring, på slakteriet i Uddevalla. Gick som maskinist där med ammoniak givetvis. Han började se det mera på en glasfabrik. Man får väl inte säga det, kanske lite reklam då. Ja, men på ser, en glasfabrik. Det, här är, inte, det här är inte Sveriges radio så du kan <laughs> okay, jag Så kan bara ös på. Vet att det finns en glasfabrik? Ja. Eh, Åseglas. Eh, där gick han också som maskinist och, eh, därefter faktiskt började han på en eh, ett rent kylföretag som heter Gramkyl. Eh, jag gick rätt så tidigt in i hans som 19-åring så började jag också som kyltekniker med ammoniak som kölmedion, eller egentligen som mitt enda kylmedium jag jobbade med. På gramkyl också då givetvis. Sen blev det faktiskt så att min grabb, min son, 30 år idag, han hamnade på samma sak. Så att eh, han började också jobba som kyltekniker på det företaget jag sitter på idag. Jag har inte nämnt det men jag jobbar på ett företag som heter Franks Kylindustri eh, Han jobbade också där och eh, blev idag faktiskt eh, besiktningsingenjör på Deka och besiktar kylanläggningar med ammoniak i första hand är som de som är besiktningspliktiga. Han har en son och den stackan kommer väl också hamna i det här kan jag tänka mig.
1: <laughs> det är fem men, igen. men det är faktiskt ja. inte, det är det som är grejen med ammoniak. Alltså de som är alla är extremt hängivna. Det, det är ja, nog det, är det, är det kölmedlet som jag upplever att man är... Väldigt... Ja, det är en kult. Ja men det är en, en kult. kult. För, ja det är det alltså. Det är, äh. Alla som jobbar med det har gjort det jättelänge och det är inte helt ovanligt att det faktiskt går i, i generationer också. Så det... Men va, varför är det
0: en kult med ammoniak? Från sett att nu, nu detta har detta gått i, i ar, som är mer liksom om man tänker på själva Kölnmediet. Men varför, varför ja,
2: det, det är lite, ursäkta Andreas, det är lite Rolls-Royce i Kölnmedien tycker jag. Det, det är ett som är väl beprövat Det krävs lite mer, lite mer muskler, lite mer. Alltså, det, det, det är starkt, det luktar starkt ska vi veta. Det är lite farligt, lite farligt bara säger jag. Allting ska ju hanteras med respekt och gör man det så är det inte farligt. Det, det blir lite speciellt. Det, och Vi hanterar alltså anläggningar, vi går ju inte och jobbar på hus. sätter värmepumpa, små värmepumpar utan vi, vi har anläggningar med 10, 15, 20 ton ammoniak. Allting är stort, stabilt och det är väl det, det är lite manligt det där. Det ska vara stort och, och bullrigt.
1: Ja, det är det. Vi lyser lite med den frånvaron av kvinnor än så länge. Men det kommer, kan jag trösta våra lyssnare också här, att det är, den här branschen är ju, får man säga att den är väldigt gubbig va? Men vi, vi kommer ha lite kvinnor som kommer framöver då. Vi har faktiskt anställt. Ja, vi har ett par stycken tjejer som ja, Vi har faktiskt jobbar. 40% kvinnor i vårt bolag, så att det kan jag säga att det är rätt unikt. Ja, då är branschen. ni ju bättre än ja, oss. Ja, men det är bra.
0: Men, men kan du berätta lite mer detaljer mm. då? Vad, när använder man ammoniak i kylsammanhang?
2: Eh, ammoniak har ju den fördelen att det är ett jättehögt energiinnehåll. Vilket innebär att i små applikationer så är det inte eh, varken ekonomiskt eller eh, processmässigt rätt att använda. Utan vi, vi ska upp. Vi ska upp lite effekter. Så att vi har ju precis som Andreas nämnde isbanor och du nämnde bandybana. Det är ju ett typexempel. Stora fryshus. Eh, mycket när det har låga temperaturer. Alltså som i frys. Eh, vi pratar ju indirekta system och direkta system. Vi kör ju direkta system. Det vill säga att vi kör ut ammoniaken i, i, i fryshus och så vidare i förbrukarna. Det vi kallar förångare. Eh, inga förluster, energiförluster får vi. Eh, så att jag skulle vilja påstå att de sakerna där vi använder det i första hand det är ju de
0: här när det krävs mycket effekt. Men varför är ammoniak ett så kallat naturligt köldmedje? Det finns i luften, vi andas det, vi
2: svettas det, känner jag redan nu. Ja,
1: men det är lite bastu den här studien. Men det <laughs> ja. får man
2: ta. Ja, ja. Eh, som sagt, vad vi har använt det i 150 år.
0: Eh, det finns runt om oss. Eh, det är så naturligt vi kan komma. V- vad är utmaningen med att jobba med eh, ammoniak som köldmedje? Utmaningen är väl egentligen... Eh, det är inte någon direkt så
2: utmaning när vi tänker på konstruktion. Det är väldigt enkla konstruktioner egentligen. En kylanläggning kräver ju fyra olika eh, komponenter. Vi behöver en kompressor för att pumpa runt Vi behöver en vad vi kallar värmeavgivare, en kondensor. Vi behöver ett stryporgan, flottör eller vad vi nu väljer. Och vi behöver en värmeupptagare, en förångare. Sen bygger vi bara på. Eh, och det enda som skiljer en liten applikation mot en stor ammoniakapplikation. det är just storleken. Vi kan bygga hur mycket vi vill. Jag tror det här vi säger utmaning, de utmaningar har vi kommit över eftersom vi har använt det så länge och det är så väl beprövat. Vi förstår idag hur
0: en ammoniakanläggning ska se ut för att den ska fungera. Men eh, om det skulle vara något läckage Så, så, så känner man ju lukten Det av känner man annat.
2: direkt Vi pratar hela tiden om det här med Koncentration i luft PPM kallar vi det då. Du känner alltså redan vid 5 ppm Då känner näsan det Och 5 ppm då är vi väldigt långt ifrån skadliga gränser Det finns ju Luktgränsen är alltså då 5 ppm Vid 25 ppm då är det en tydlig lukt. Det är ingenting som är skadligt eller någonting, men vi, vi känner det tydligt. 50. Då börjar det krypa lite i ögonen och lite. I, det är ju vad vi kallar hydrostatiskt. Det drar till sig fukt. Mm. Så vi känner det i våra ljumskar, vi känner det i våra armhål, vi känner det i ögonen. ställen som vi har mycket fukt på, det svider ordentligt. Eh, vi ska ända upp till. Eh, 3500 ppm innan det börjar bli dödligt. Där är det ingen människa som står kvar i de ppm Nej, det är ingen Nej, de koncentrationerna. Är. Det finns ju faktiskt föreskrifter. Nu går jag lite i handlingarna förväg. Arbetsmiljöarkens föreskrifter. Det finns en som heter AFS 2018, 1 hygieniska gränsvärden. Och där är ju rätt så tydligt att du får ju bara vistas ett visst antal timmar när det är 50 ppm. Det är deras högsta värde. 50 ppm, det kan vi gå igenom utan någon större skada sker på oss. Mm-hmm. Problemet med det här med att utsätta sig för ammoniak, det är ju egentligen eh, koncentration och tid för exponering. Det är de här två variablerna som gör hur skadligt det ska vara för dig. Vi som då jobbade mycket med ammoniak gör ju inte längre på det viset. <hör> vi eh, klarar oss mycket högre vi står kvar längre sen är det lite match också står där att det är det som är
1: grejen i hela. Ja. men det är, det är inte så mycket annat. Det blir en vanlig sak till slut vilket du klarar av. Stöd. Och då utsätter dig för högre ja, koncentrationer
2: yes. under längre exponeringstid. Mm. Ja. Då börjar det få effekter. jag kan inte säga någon på raka min far som då jobbat så länge och jag själv jobbar ju länge med det. Vi har ju inga större menar. <laughs> menar. <laughs> lite ryckningar. Lite. Nej men alltså det, det, vi, vi, har, vi kan inte se någonting. Det som många däremot har tagit skada av inom kylbranschen det är ju gamla isoleringsmaterial och sånt här. Mm. Det vet vi om. Mm. Eh, men just ammoniak eh, har, in, har vi varit förskonade om. Visst har vi fått lite brännskada. Det blir ju så att vi har ett väldigt högt pH. Eh, det vill säga att detta är ju lut. Vi har alltså ett pH på 14. Vilket innebär att förre på huden så blir det som tvål. Huden rinner av dig. Där finns många som har fått bränsleskador. Ehm, givetvis fått i ögon och så vidare. Ehm, min far fick i båda ögonen så han blev liggande en månad med mörker. Ehm, fick lite ärr på det men klarade sig ändå. Vi har varit väldigt förskonade från olyckor. Ehm, jag, jag ja, det, är ro- sån,
1: det är så med allt. Det, det är det. Jag tycker det får lite får alltid fokus när vi pratar naturliga köldmedel så ska man då leta fram ett fåtal olyckor. Men alltså jag vet ju att det finns ju betydligt mer olyckor med, med syntetiska köldmedel än vad det gör med de naturliga. Nu har det ju att göra med att det ett ser ut som det på marknaden med att fördelningen är därefter också. Men det handlar ju alltid om det. Hur har personen i fråga som jobbar med agerat. det här agerat? Liksom. Yeah. Det det.
2: Och ammoniak har ju den fördelen som vi sa innan man känner väldigt tidigt i doft. Vi får en respekt. Och den respekten ska man ju inte tumma på. Det, det är jobbigt om man får det på sig. Det luktar starkt. Det luktar inte illa, det har jag sagt. Det luktar inte illa, det, men, men det luktar starkt. Eh, vilket innebär att vi får en tidig varningssignal. Jag säger att det är väldigt ärligt, kölmedium.
0: Men okej, okay, jag tycker vi kastar oss mm. in här i tillverkning av aggregat. Vad, vad är det, hur funkar det och vad, vad är det man ska tänka på där det,
2: det är ju så här att när det är ammoniak så kallar man det här, man pratar olika kölnmedelgrupper. Och ammoniak är en kölnmedelgrupp som vi kallar ett. ett är, jag, jag vill inte kalla det farliga egentligen, men det är de som har mer risker. Eh, vi har, eh, om vi nu pratar med Andreas hemma, hemmabana här, så är det ju ammoniak, propan, propen. Yes. De tre är de som vi tydligast använder inom kylindustrin. Eh, de hamnar i samma. Och det innebär att man höjer kraven. Man höjer
1: kraven rätt så rejält. För att det ska vara säkrare. Ska vi Exakt. Ja.
2: Vi, vi, eh, så vi använder till exempel eller inte till exempel. Jo, det kan vara till exempel. Vi använder ped där den vi kallar Pressurized Equipment Directive. Det är ju det här tryckkärlsdirektivet, det europeiska. I Sverige har vi översatt den till en AFS, som då är Arbetsmiljöverkets författningssamling. Där heter den 2016, 1. Den beskriver precis hur vi ska tillverka den. Det finns ett kapitel där som heter Bilaga- ett väsentliga säkerhetskrav som står exakt hur du ska dimensionera, vilka material du får använda och så vidare. Vi tar även hjälp av olika standarder. Och då har vi en standard som heter 13480 som beskriver rörledningar av stål. Hur vi ska dimensionera dem, hur vi ska prova dem. För det är nämligen så att det finns ett provningskrav, det här vi kallar oförstörande provning. När vi sätter ihop två rördelar så måste vi kontrollera den skarven vi gör. Eh, jag har inte sagt det innan, men ammoniak då bygger vi ju med stål. Vi kan ju använda andra material när det gäller eh, de här andra köljmedierna som vi har i två. a Då kan vi använda koppar till exempel. Det går ju definitivt inte i ammoniak. Eh, så att även provning, eh, dimensionering, eh, val av material... Allt ihop här kan vi läsa i vår PED. Och allt vi gör när det är över DN 25, nu går jag in på små detaljer här men eh, i dimension på rör, ska kontrolleras av en tredje part. Det räcker inte med egenkontroll. När vi tillverkar i CO2 och de andra, de här som vi man kallar de syntetiska kölnmedierna, mm. då är det mycket som egenkontroll. Och tyvärr är det ju så att många uppfattar egenkontroll som ingen kontroll där det är mycket som går rakt igenom som, vi, som inte blir kontrollerat överhuvudtaget. I ammoniak, allting måste utföras med kompetens. Svetsning sker med kompetens. Provning sker med kompetens.
1: Men det är samma, jag tänker som vi för det blir här och och ammoniak hamnar ju i samma grupper där. Jag tänker, ni har, det är samma svetsar så alltså, vi certifierade sett lödare och, och svetsare. Det är samma sak på ammoniaken, du ja. att du måste också inneha ett certifikat som är godkänt av 3 d men Tryckprovning av 3 part precis som, som Ja, de ska medverka. Ja, medverka, ja. precis. Men kan man, med jag antar att ni kan på ammoniak sedan ni säger att du tillverkar ja. Nej. Du, du blir lite inne i diskussionen. Ja, nej, det är men... jag jobbar ju på, ja, som tillverkar. Ja, nej, men jag tänker modul D, det, det går att få det, det, det tänker man att går det få det även så att du, du själv utför tryckprovningen går du få det även som tillverkare av ammoniak-
2: Ja. Modul D: Det är ju att du har ett eget kvalitetssystem. Ja, ett godkänt kvalitetssystem. Ja, du, men ni... ja absolut. Ja, yes. Men det blir lite mer serietillverkat. Ammoniak är lite specialiserat så för att det blir nästan unika.
1: Ja, det är ju mer, lite mer projektbaserade det är, det är, det är. anläggningar, helt klart. Kunda på plats. Yes.
2: Så, vi kan inte serietillverka någonting. Det blir, det blir liksom försvagat. Ja, saker. Ja, precis. Ja.
1: precis. Mm.
2: Så att ofta så tillverkar det vi, vi har varit inne lite grann på det här med aggregat. Ett aggregat är ju en fullständigt funktionell enhet. Ja. Eh, ett aggregat använder man ofta en modul som heter G. Eh, vi pratar kategorier eh, och kategori 4 hamnar ju, det hamnar det 40, eftersom det är ett farligt kölmedium och vi har rätt så stora volymer,
1: hyggliga tryck.
2: Vi har kanske 22 bara eller någonting på Högströkssidan.
1: Nej men de är, De är tillverkare nu. Vi kan börja där. Har vi, har vi några t- tillverkare i Sverige? För jag har rätt dålig koll på det här. ifrån. Eh, vad har vi för stora tillverkare av ammoniakanläggningar i Sverige? Det måste vi ju faktiskt eh, Ja,
2: det då måste jag ju säga. Det. Och, Och det, det, är är inte det, det är inte Sveriges ja, Radio Så att här får man säga det.
1: det. Det är intressant att veta. Jag skulle vilja säga ja, men det finns bara
2: Franks. Ja, det finns ju fler såklart. Eh, ja. Men vi på Franks, alltså detta är ju Sveriges största kylföretag. Ja som har långa band de börjar på 50-talet och började tillverka ammoniakanläggningar i jättestor erfarenhet och såvitt jag vet så är det vi som bygger de största anläggningarna idag ja. givetvis finns det andra så är det mm. Ja. och det finns ju både mindre företag och medelstora företag som också tillverkar det jag behöver inte säga något
1: namn på direkt. Nej, det vill du inte. Nej, men jag tänker, det, det är ju... SLS till exempel. Ja, men ja, ja, de, har... de kör också. Men jag tänker, Franks... Tänker man ändå installatör, inte tillverkare? Förstår du vad jag ja. 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 Men är det så att jag har ju lejonskylare? Nu får vi se vad vi tar mm. med. Och inte över det här, men vi mm. har ju... Ja. Men som vi... vi som upp och så sätter ihop på C-märk produkten tänker jag. Är det, är det mm. Franks exempel i ja, det här fallet? Vi gör ju inte det direkt. Nej, Det gör vi inte utan Nej. vi platsbygger c eh, märke på plats. Ja, det är det jag menar. Men det är ändå ja. Frank som, som är lite, ja, vi kan, ja, vi är vi kan säga installatören ja. då. Det, ja, det blir det. Men, det blir, men är lika mer tillverkaren helt enkelt. Ja. ja.
2: ja. ja, ja. ja eh, installatören, då tänker jag att han köper någonting. Han köper en produkt av dig till exempel. Ja, och så jag, ja. kör han och ställer det där. Ja. Då har han en installatör. Ja. Men vi, vi gör ju hela förloppet. Ja. Vi ja, det, konstruerar, jag vi bygger och, och, så vidare ja. och så vidare på ja. plats. Då. Okej.
1: Jag trodde faktiskt att det var samma att någon form av tillverkare som, som levererar komponenterna ja. Ja, men Det, det, brukt, det gör så vi, så vi så också, men det
2: är mest inom CO2-delar. Ja, yes. Där köper vi ju färdiga aggregat ja. och då blir vi bara installatörer. Ja. Ska vi
1: prata lite om c märkning ehm. mm. Ja, för det är det så att vi kommer in på det här med vilka standarder det är man tillverkar för det här blir också intressant nu för nu tycker jag nu kommer vi då in på att det är ju inte en fabrik som står och bygger gatan, utan nu gör det på plats och då är det, undrar jag givetvis vad är det för standarder som man tillverkar efter då, där ute
2: först och så är det ju peden vi går efter det vill säga i, i projekteringsstadiet vi tittar ju, vad behöver vi hur mycket ofta det så vi får ju bara en förfrågan. Hur, vad, vad är det ni vill? Ja, vi vill ha minus 40 grader i det här rummet. Då får vi ju börja räkna ut hur mycket effekt behöver vi och så vidare och så vidare. Hur många kompressorer behöver vi? Vad för dimensioner på rör? Hela den här projektdelen det sitter våra konstruktörer och gör. När de är klara med det så börjar vi titta på, okej, okay, var hamnar vi i kategori? Det vill säga direktivet. Hur mycket kommer det att styra? Då hittar vi att vi har kategori 1-rör, vi har kategori 2-rör. Sen 1 och 3 så dyker upp ett kategori 3-rör också. Nu är det Peders kategori vi pratar om. Då måste vi ha en konstruktionsgranskning av en tredje part. Då går ju den in. Och då har vi en standard de kontrollerar mot som heter 13480. Det är en svensk standard som också är harmoniserad. Då har vi den klart. Sen kör vi det på plats. Och sen börjar vi då svetsa och dona och då är det fortfarande 13-480 vi gör det efter. När vi är klara så ska det här C-märkas. Och då C-märker man ju givetvis efter ett direktiv. Och i vårt fall så blir det ju pedel ja. som C-märker sker efter. Vi kommer dessutom att involvera ett tredje part som ska göra vad man kallar en slutkontroll. Vi gör under själva förloppet när vi bygger det här så använder vi en tredjepart. Det som ska de göra vad vi kallar en tillverkningskontroll. Tillverkningskontrollen det är ju det vi kallar oförstörande provning. Det vill säga att vi ska köra rönken. Vi ska köra kanske någon penetrant provning, det är en utprovning av en skarv. Vi ska göra tryckprovning med gas, brukar det vara eftersom vi vill inte ha någon vatten i en kylanläggning. Tryckprovningen är ju bara för att se till så att vi har en hållfasthet. Att vi har beräknat. Hållfastheten i rörledningarna är tillräckligt. Eh, sen gör vi en slutkontroll. Och då kommer en tredjepart, ett anmält organ, kallar vi dem då. kommer och går igenom all dokumentation. De tittar på rörmaterial, de tittar på vem som har svetsat det, att svetsan har sina eh, svetsaprövningar klara, att det finns det vi kallar VPS-procedurer. De tittar på att det finns certifikat på rörledningarna, eller på materialet överhuvudtaget. tittar alltså att ritningarna stämmer, att vi har byggt så som vi har sagt vi ska göra. Hela det här kallas en slutkontroll. Och då kommer det anmälda organet att skicka ett certifikat till oss. Och det här certifikatet om överensstämmelse heter Det, det ligger till grund för det vi senare gör som ett, det du också gör antagligen. Declaration of Conformity det ja. heter det väldigt ja. fint. Ja. Alltså det är tillverkarens garanti på att vi har gjort detta rätt. Och vi har haft en tredje part som har intygat att vi har gjort det rätt. Ja. Nu är allting klart. när det är ja. Vi har skrivit ut våra försäkran som vi kallar det. Ja. Då kommer den här gubben som vi kallar anmält organ att byta keps. Och så sätter han på sig en keps där det står akkrediterat kontrollorgan på. Och då jobbar han enligt svenska föreskrifter och den föreskriften som då gäller, den heter vad den du var inne på. AFS 2017, kolon 3. Ja. Det är alltså användning och kontroll av trycksatta anordningar. Då ska han göra sina första kontroller. Ja. ja. Och då ska vi klassa om det här. Nu blir det klassningar och plötsligt. Då är det klass A eller klass B. Och, och det, det är också en annan föreskrift som eh, styr det då, som sagt. Va? Då ska vi ha första kontrollen. Första kontroll innebär att man ser till så att den är tillverkad, att det finns papper på den, att den är tillverkad på det viset den ska göra, att den är lämplig för sitt användningsområde och att den inte har tagit skada ska man också titta på så att det inte är på den. Och då skriver han ut ett första kontrollintyg. Sen är vi färdiga att köra. Vi provar såklart lite säkerhetsfunktioner också.
1: Ja, men det tillverkar ledigt kan man säga till... Det är färdigt hos kund. Ja, det är det.
0: Ja. Mm.
2: Där är vi. Så detta är ju de papperna som vi som tillverkare lämnar över till slutkunden. Eller som han heter idag, arbetsgivaren. Alla de papperna som jag har gått igenom nu. Egentligen är det bara tre papper. Det är första kontrollintyg. Det är en om överensstämmelse. Och det är en bruksanvisning. Ja. Det lämnar jag över. Sen ligger ansvaret hos den vi kallar arbetsgivare. Ja, du ser
1: jag tänker vi har ju använt olika namn. Vi har ju kallat det ägare då i ägare brukar. Ägare brukar vi har har vi benämnt det ägare ja. brukare, benämnt Men
2: idag heter det arbetsgivare. Ja. Och det är han Men är det enligt
1: är det enligt regelboken när man kallar det arbetsgivare? Ja. Det är alltså, Ska vi hålla reda på detta nu? Att, att vi har bytt benämning? ring mig bara. Ja, vi som alltid säger ägare, brukare arbetsgivare. Ja, ja. arbetsgivare.
2: Arbetsgivaren. Det är ja. arbetsgivaren som har det juridiska ansvaret både för arbetsmiljö och alltihopa. Och eftersom de här föreskrifterna ligger under Arbetsmiljöverkets ja, föreskrifter yes, yes, yes. så har han en skyldighet att upprätta riskbedömningar, program för fortlöpande tillsyn, livstidsbedömningar ett program för ständig övervakning hela det här är han skyldig att upprätta.
1: Ja, och det var det vi hade, när vi hade med från Dekra här så pratade vi ju en hel del om detta och det är just att det här gäller ju allt, allt. inom, det är inte så att det är just bara vi pratar, för att vi pratar om naturliga kölmedier så så är det ju inte bara det som omfattas rätt utan allting alla kölmedel omfattas ju av samma Absolut, och, och
2: det, nu, ska vi, nu pratar vi om kyla, vi är ju vi sitter ja. här men det gäller ju såklart alla andra trycksatta anordningar expansionskäl, luftbehållare, pannor, vattenvärmare vad du nu har där, allting går under samma.
0: Men hur ofta kontrolleras den här anläggningen?
2: En kylanläggning, i dagsläget så kontrolleras de var 12te månad eller varje år säger man men man har ju sex månader före och fem månader efter på sig så att egentligen så är det max 17 månader och minimum sex månader, det är det spannet ska man kontrollera då, och det är varje år nu de här andra kölmedierna de som var lite snällare som vi sa CO2 och de syntetiska, de var två år på innan, men det har man kortat i den nya föreskriften till ett år
1: ja Yes.
2: Så alla är ett år idag. Sen är det ju den risken också att om jag kommer ut, nu kommer jag inte ut längre eftersom jag inte jobbar som besiktningsman längre. Men om besiktningsmannen kommer ut och hittar någonting som avviker, det vill säga det kan vara säkerhetsventil som inte öppnar eller en vakt som inte bryter, då har man rätt att halvera intervallet. Så det som var 12 månader halveras till 6 månader istället.
1: Under den begränsade perioden. Jag Tills okay. den
2: är, ja, det är ju till nästa besiktning. Ja, ja okay. nästa men
1: du måste väl ändå göra en åtgärd. Ja, fast åtgärden måste du väl är det ändå okay? Den ska du göra. Ja, Och den kontrolleras direkt också. Eller menar du att det, då, då är det först efter sex månader som man kollar den? Det, kan ju... det ska åtgärdas.
2: Det heter godkänd efter åtgärd. Ja. Så den måste ju åtgärdas först efter ja, godkänd. Och då får du sex månader.
1: Ja, okej. Okay. Okay. Mm. Mm. Och
2: då tittar man just på den komponenten som inte fungerade. Ja, så att man inte har ett systemfel eller någonting som är återkommande helt enkelt. Därför man vill lägga det på sex månader. Ja. Sen när du har du gått ytterligare sex månader så tar du din vanliga mm. intervall och är det okay, ja, ja, då okej, då får du ett det nästa gång.
1: Jag tänker här blir det ju ännu mer att eh, om man tänker sig att nu har du då samma företag då får vi säga har ju både byggt anläggningen och kanske då sköter servicen ja. och då tänker jag med att då är det ju ännu lättare för att den här ägaren brukaren arbetsgivaren faktiskt tänker att ja men skönt. Det är deras ansvar nu att allting görs på rätt sätt här och ja. det
2: ja men jag förstår vad jag menar. Och 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 det är det ju inte för att eh, arbetsgivaren har ju fortfarande ansvar på att den kontrolleras varje år att eh, de här 2017 3 riskbedömningar uppdateras varje år. Han har ett samordningsansvar. Det vill säga att alla som kommer in i den här anläggningen måste anmäla sig till samordningsansvarig. Till gemensamt så gör de en riskbedömning innan de påbörjar arbetet. Hela den biten ligger ju faktiskt på arbetsgivaren. Sen om man har delegerat ner det. Det är fint. Men då ska det finnas en tydlig delegeringsordning också. Men i slutändan. Så är det alltid arbetsgivaren som får skaka galler Han har arbetsmiljöansvaret
0: Även om anläggningen Är kontrollerad Och så händer det plötsligt någonting Har man då fortfarande ansvaret Som arbetsgivare då? Alltid
2: Ända det men det
1: är ju det, är det som är grejen med men det är ju då du ska kunna uppvisa att du faktiskt har eh, ja, är delegerat, men jag menar att du ska kunna uppvisa att vi har gjort alla de här grejerna som, som ja, olika händer ju då, det, är olyckor händer olyckor händer, man... det är det jag menar, att, att man ska ju då kunna uppvisa att vi har ju faktiskt jobbat förebyggande för det är ju egentligen det som hela AFS all AFS handlar om, att jobba förebyggande för att Ja, inte och ändå... du kan bryta ner till arbetsmiljölagen mm.
2: som säger att du ska
1: förebygga och förhindra det yes
2: Det är där vi är, och det är arbetsgivarnas ansvar Ja
1: jag tänker nu när vi pratar inledningsvis då om, om egenskaperna med ammoniak så är det, nu är en förutfattad mening då kanske, men att jag uppfattar ofta att det är väldigt dyrt att tillverka ammoniakanläggningar och därav så blir de också oftast ganska stora då. Så att då frågar jag Leif, vad, vad Leif, liksom, vilka effekter är det vi pratar om eh, som är lämpade för det här då?
2: Ja, du har helt, alltså det, det kostar mer att bygga en ammoniakanläggning, det, det ska vi inte sticka under stol med. Eh, och det är ju för att vi väljer material eh, stål vi väljer riktiga industrikompressorer som vi kallar det där det är inga sådana här fingersugventiler och grejer utan all, allting är stabilt eh, det fanns en gammal tumregel jag vet inte exakt om den håller längre men då, då pratar man runt 50 kilowatt uppåt därifrån började det bli eh, ekonomiskt att bygga med ammoniak en vanlig isbana idag ligger någonstans 350-400 kW. Eh, det, det skulle jag påstå att det är nog därifrån man ska börja bygga uppåt.
1: Ja, jag tänkte säga 50 låter lågt. Jag uppfattar oftast att det är från 500 liksom och uppåt ja, där, ja. där. Ja, men där du kan bygga lägre idag, ja, alltså okay. det finns.
2: Ja. Eh, sen är det ju det här beroende på lite grann vad man väljer för tryck- och temperaturuppsättning på den. Eh, en isbana i lägger man väl på en minus 13 eller minus 15 upp till 35 grader i kondensering. Eh, och då, då har man nog bäst. Men vi kan ju ligga och köra flera megawatt på, eh, eh,
0: alltså, alltså på minus 40. Och då är det ju
2: jätteanläggningar.
0: Men hur ser totalekonomin ut eh, kring en amorekanläggning?
2: På långa loppet så är jag övertygad om att du har en bättre ekonomi i en ammoniakanläggning. Livstiden är längre. Vi har stabila, eh, som jag sa, kompressorer och så vidare. Och sköter man bara servicerna enligt tillverkarens eh, rekommendationer så har du en anläggning som varar Vi har anläggningar idag som är från
0: 60-talet och så vidare som
2: fortfarande fungerar hur bra som helst.
0: Eh... Uh... En sak jag funderar på på Redlife, hur, hur kommer det att se ut framgent när det är ammoniakanläggningar? vad ser du i framtiden här? Jag ser
2: att ammoniak tillsammans med Andreas eh, eh, kolväte är det som är framtiden. CO2 har tagit stora marknadsdelar det har de gjort, eh, framförallt i eh, butiks delen. Men det finns även isbanor och så vidare. Man bygger med CO2. Ammoniak har överlevt i 150 år som kölmedel. De kommer att överleva minst 150 år till. Det är ett kölmedel. Vi kanske inte kan utveckla det så mycket mer. Men vi vet precis. Det är ungefär som att gå på McDonalds. Du vet vad du får. Ammoniak gör jobbet. Och det gör jobbet på stora anläggningar. Så att ammoniak
1: har en ljus framtid. Men kan kan ju ljus framtid, vad säger du de Nej, ja, det är Det uppskattar vi oavsett om vi konkurrerar. Jag säger inte säga att vi konkurrerar, för vi hamnar ju oftast utanför. Eh, vi ligger inte lägre, vi brukar hamna nedanför rätt storleksmässigt på maskiner. Men det viktiga är att det är naturliga kölnmedel som man väljer där ute. Så att det är ju det, är det vi avrundar med här idag också som vi inleder med, att syntetiska kölnmedel är döda. Det är naturliga kölnmedel som vi ska jobba med i alla typer av applikationer, för där har vi de här tre Propan, eh, propen, CO2 och ammoniaken som vi ska använda.
0: Det tycker jag känns som ett väldigt bra slutord för det här avsnittet. Leif och Andreas, ett stort tack. Och särskilt till dig Leif med alla kloka ord och tankar och input när det gäller ammoniak. Tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och vi ses och hörs framöver. Tack, Kina. Tack allihopa.